0: Sejam muito bem-vindos ao Mil Horas, o podcast onde descobrimos o que faz de um mestre, um mestre. Bom, tenho uma boa e uma má notícia. Se quer começamos pela má. A má é que chegámos ao final da primeira temporada do Mil Horas. Tem sido uma viagem fascinante por tantas áreas artísticas e posso dizer que me fartei de aprender. Lá para o ano que vem pode ser que regressemos com uma temporada nova, quem sabe. E a boa notícia é que tínhamos de terminar com um fascículo em grande, não é? Vamos falar sobre música, tanto de composição como de produção, e logo com alguém que sabe tanto sobre este ofício. Senhoras e senhores, a brilhante compositora e intérprete, Luísa Sobral. Luísa, olá. olá. Muito obrigado por teres vindo, por teres aceitado o convite. Obrigada, é uma eu. honra ter-te aqui. É o último, último episódio desta temporada.
1: Ai, Portanto, não sabia! É...
0: <risos> Olha, antes de mais eu vou perguntar-te para quem não te conhece, para aquela para uma pessoa que não te conhece em Portugal, vá. Ah, por favor. <risos> como é que como é que chegaste a ter aqui, como compositor, intérprete, uh, música?
1: Ok, então vou tentar ser rápida, sendo que eu também só tenho 34 anos, ou seja, não é que tenha acontecido assim tanta coisa. Mas um, eu escrevo desde os 12, uh, escrevo canções desde os 12, desde que comecei a tocar um instrumento, que foi a guitarra, que tive logo vontade de fazer coisas minhas, tocava coisas que ouvi na rádio, claro, mas tinha, tive sempre vontade de escrever as minhas próprias canções. E fui fazendo isso sempre e, entretanto, aos 16 anos participei no, no programa Ídolos, fiquei em terceiro lugar e aí percebi que tinha muito que aprender, realmente não, não tinha uma identidade musical, que muitas vezes é o que acontece nesses programas, as pessoas cantam um bocadinho de tudo, uhum. acabam por ser mais cantores de casino do que artistas, não é? então um, eu uh, quis ir estudar e, e perceber quem é que eu era, descobrir assim, a minha identidade musical. Fui para os Estados Unidos, fiz o 12º ano nos Estados Unidos, e foi logo espetacular, porque nos liceus lá há muitas opções nas artes, então fiz teatro, fiz jazz, toquei a toquei, uh, percussão na orquestra, acabei por fazer muita coisa. E nessa altura sempre tive também uma paixão paralela pela representação, mas às, às tantas cheguei ali e tive que optar. E então uh, fui estudar para a Berkeley College of Music, que hum. é uma escola de, de música em Boston. Estudei, fiz lá os 4 anos da universidade e pronto e aí fui acho que encontrando essa tal identidade musical por também explorar a minha música com músicos de todo o mundo e isso foi muito muito importante eu acho na, na, no meu percurso uhum. um, no último ano gravei um EP é, que se... por causa não sei como é que se chamava, mas pronto, era um EP <risos> e tinha para aí cinco canções. Uh, nem sequer me lembro porque ele, no fundo, não foi assim tão importante porque uh, não o lancei. Acabei uhum. por mostrá-lo uh, uh, ao, ao Luís Montes, na altura, e ele passou o meu, o meu EP à Ana Hernandes, a diretora da Universal, um, que ainda é hoje em dia a diretora da Universal, e eu lembro na altura que ele me disse, ela ah, diz que não quer assinar a ninguém, Uh, mas pronto, ela vai ouvir e lembro que ela me ligou essa tarde e disse que queria, queria conversar comigo uhum. entretanto também o meu manager dessa altura que já não, não é uma manager agora mas, mas que nessa altura me contactou a dizer que tinha interesse e, e, e foi engraçado porque de repente abriu o e-mail e era tipo ah, eu sou o manager do Abrunhosa e dos Diolinda e não sei o que e eu, what? <risos> uh, isto tudo porque eu uh, vim cá fazer um programa uh, o programa do bairro Alto uhum. fui convidada para fazer esse programa e na entrevista decidi Mentir, eu nunca menti, mas, né, mas nessa entrevista <risos> decidi pronto, pôr as coisas fazer aquela coisa que, que às vezes embosar. nós temos que fazer, que é dizer tipo, ah, estou a penso estou a ponderar propostas de editoras. Não, não tinha nenhuma proposta, uhum. mas achei que aquilo podia, uh, podia tentar, não sei, podia ajudar-me uhum. e realmente ajudou. Uh, como eu disse, tinha propostas, aquela editora <risos> decidiu, <risos> decidiu avançar, pressar, porque eu não tinha sim. proposta nenhuma. Um, Assinei com o Universal e eu tinha vivido em Nova Iorque também uh, e o meu sonho era tentar que a minha música tivesse algum sucesso nos Estados Unidos. Uhum. Foi estranha essa transição porque depois o meu manager disse-me que eu tinha que ir viver, viver, viver para Portugal. Eu em Nova Iorque trabalhava num café durante o dia e cantava em, em restaurantes à noite e depois também comecei a pensar quanto tempo é que eu vou continuar a fazer isto porque eu não tinha dinheiro suficiente para fazer a minha música, uhum. porque tinha que apostar nisso e eu não tinha. E então comecei a pensar em Portugal, eu vou fazer a minha música e então... Às vezes nós conseguimos chegar aos mesmos sítios por caminhos diferentes. E sim, sim. Sendo que é engraçado porque mesmo os objetivos depois mudam. Hoje em dia tenho zero objetivo de voltar para os Estados Unidos. Mas pronto, mas de qualquer maneira, nessa altura era o meu objetivo. Vim para Portugal, lancei o meu primeiro disco, correu super bem, um, tanto em Portugal como em Espanha na altura... Depois também fiz alguns concertos lá fora e, e pronto, e as coisas começaram a correr muito bem. Um, tinha uma banda, e ainda são todos muito meus amigos, que eu adorava e divertia nos muito a tocar e a viajar. Uhum. Uh, e fui fazendo, e pronto, fui fazendo discos com... O primeiro disco foi com um produtor colombiano que conheci na Berkeley. O segundo disco produzi com a minha banda. Depois fiz um disco para crianças. Ainda não era mãe na altura, mas tinha muita vontade de fazer música para crianças que não fosse... Uh, sentia que isso era uma coisa que faltava um bocadinho em Portugal, uhum. música para crianças que não fosse redutora para as crianças uhum. não é? uhum. e que fosse um, que, que não as limitasse no fundo que não não fosse demasiado infantilóide porque eu acho que as crianças estão mesmo na fase em que vão absorver tudo por isso porque é que lhes damos algo limitado e então fiz um disco com música que soa a música de adultos talvez mas com a, temáticas de, inspiradas na minha okay, infância ok, não é? okay. A seguir, gravei um disco um, em Los Angeles com um, o Joe Henry, que é um produtor bastante conhecido lá, que produziu o, um, os discos do Hugh Laurie, o, o hum. mais conhecido como Doctor House uhum, uhum. Um, e com uma banda incrível que eu nem sabia quão incrível era até começar a falar com eles e um deles tinha tocado com o Bob Dylan, Aia o outro com o Johnny bem. Mitchell Aish. o outro era o guitarrista do Tom Waits, só assim tipo as pessoas mais incríveis e mais Aia inspiradoras da fase em que eu ouvia muita música americana uhum. as pessoas que mais me inspiravam e então foi espetacular gravar com eles, foi assim uma das experiências da minha vida depois, entretanto, fui mãe e depois gravei, uh, a seguir a isso, gravei um disco com produtor espanhol, o Raul Refri, uh, de Barcelona, um disco completamente diferente, super minimalista, todo em português, uh, porque de repente já não tinha vontade de escrever em inglês e continuo sem essa vontade. Uhum. É como se tivesse, ah, entretanto, houve a Eurovisão, uh, uh, escrevi uma canção para a Eurovisão, meu irmão ganhou com essa canção. Uhum. Um, isso também me abriu uh, as portas para para escrever para outras pessoas eu já o fazia, mas as pessoas não sabiam tanto a partir daí começaram a pedir muito mais e é uma coisa que eu adoro fazer e, e isso foi foi uma coisa muito positiva na minha carreira, foi ter esse novo trabalho também uhum, uhum. Um, pronto, gravei o disco Rosa e agora uh, agora há pouco tempo gravei um disco Canções de Embalar durante o confinamento porque foi o que eu consegui fazer com três crianças em casa <risos> foram canções de embalar, tipo, por favor, vão dormir <risos> um, e, e pronto, e agora estou a trabalhar em várias coisas ao mesmo tempo e, 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 a, e a tentar este ano, acho que vai ser o ano em que eu vou me vou desafiar mais e sair de, de, daquilo que eu estou mais habituada a fazer, não vou dizer a zona de conforto, uhum, porque agora uhum. não se pode já com a zona de conforto. Exato. ninguém, <risos> Mas sair daquilo que eu estou habituada a fazer e, e tentar explorar outras áreas da escrita. Uhum. E isso está a ser muito, muito interessante e muito motivador. E, e pronto, é Bem, isso. Bem,
0: fantástico. Vou fazer-te a pergunta mais difícil desta conversa toda.
1: Pronto, já fica despachada, não é?
0: é daqui, sim. <risos> ok. Uh, o que é que para ti é uma canção?
1: Um, eu, isso para mim, eu vou, posso dizer o que é, que é mesmo para mim, não é? De quando eu escrevo as minhas e o que é que eu considero, pronto. Para mim, primeiro, uma canção tem que ter letra e música, porque senão é um tema, não é? Se for uhum. se for só música. Pois, para mim, eu não sei bem o que é que é uma canção. Para mim, uma canção, no fundo, é uma harmonia com uma melodia e com uma letra. Isso já é uma canção. Uhum. Agora, aquilo que para mim é uma boa canção, eu acho que essa é okay. a diferença. Para mim, uma boa canção, e é isso que eu tento fazer nas minhas, uh, não sei se depois com boas ou não, mas é o meu objetivo: é sempre que a letra sobreviva à música, que a música sobreviva à letra e que depois elas juntas sejam algo melhor ainda do que as duas separadas. O que, é que isso. queres
0: dizer com sobreviver? É,
1: é, é existir sem. É, ah, existir okay. sem. Sim, sim, sim. Pô, a a letra uh...
0: lida por si tem valor, não é? Sem a música. É, e... é o que eu tento. Okay. E a
1: melodia tocada, por exemplo, o que eu pensei, se eu fosse declamar isto. Uhum. tinha que ser interessante e se eu fosse tocar uh, a música ao piano ou à guitarra com a melodia só tinha que ser interessante isso é o que eu vejo no, na, numa das minhas maiores inspirações de sempre, que é o Chico Buarque uhum. e uhum. nele isso acontece sempre uhum. Uhum. e depois as duas juntas é só potentíssimo a uhum. letra e a música mas isso para mim é uma boa canção quando ela uh, ainda agora entrevistei o a José Brito e ele dizia que para ele é quando sobrevive ao teste do tempo eu não concordo, porque eu não acho que... Necess... Há canções que nós cantamos, já sabemos, há anos, e eu não acho necessariamente que sejam muito boas, é só Sim. porque realmente são muito orlhudas. Ó. Um, mas para mim é mais isso, é mais a canção, a letra, se poder ser lida como poesia, a música poder ser tocada e, e uhum. continuarem a ser as duas bonitas.
0: Uhum. Não, não querendo... Uh... Pisar-te os calos porque tu, tu, fazes um, tu tens um podcast inacreditável já agora, fica aqui é, eu, eu esta canção. É. <risos> é, a sério, é maravilhoso. Eu estou doido possível, pela terceira temporada. Já, pensar, agora estou
1: tempo. a que sou jornalista. Não, nada disso, nada disso. <risos> nada disso
0: epá, e tem muito valor um músico a falar com outro músico, não é? Isso, isso, pois, sei, isso vocês... é o que eu acho
1: que é talvez a mais-valia por eu falar de algo que eu entendo. Não é? Exato, vocês é só... falam a
0: mesma língua pois. e ao mesmo tempo não são crípticos, não é não são sim, herméticos, sim, não estão ali a falar de coisas Às vezes dizemos umas
1: coisas estranhas, tipo, ah, eu vou pôr ali uma nona e eu percebo, as pessoas não sabem, mas também não, pois, não há problema pois, vão, vão pesquisar isso mesmo, <risos>
0: há, um, há uma coisa aí, como é que Google não é Exatamente, é <risos> o que é uma nona, depois aparece uma avó em italiano <risos> uh, mas então para ti, como é que começa uma canção? é uma melodia, é um acorde que desperta alguma coisa, é uma frase
1: eu tenho várias maneiras, não há só uma uh, eu já fui só de uma maneira, que era uh, fazer por acaso depois descobri que era a mesma maneira do Paul McCartney, por isso achei que estava Uou. bem, uh, que, era no, que era começar a tocar e ver o que é que saía. E, se, e às vezes podia estar a dizer coisas que não faziam sentido, mas de repente havia, havia uma frase que fazia, e eu depois perguntava-me porquê esta frase, e começava a explorar a partir daí. Ainda faço assim às vezes. Outras vezes vem com o, um assunto.
0: Uhum.
1: Um, a última canção que eu escrevi foi sobre... Um, Sobre a dificuldade de algumas mulheres de engravidar, de serem mães, e, e que e que é cada vez mais recorrente. Tenho muitas amigas que passaram por isso, ou que ainda estão a passar por isso, e, e, e vejo essa angústia de uma mulher sentir-se quase menos mulher por não uhum. conseguir uhum. cumprir essa função, não é? E então isso era uma coisa que eu já queria sobre a qual eu já queria falar há muito tempo, sentia quase que não tinha esse direito, sendo que sou mãe de três filhos, não é? Uhum. mas, ao mesmo tempo, o interessante também é isso, é nós conseguimos pôr na pele de outras pessoas e tentar sentir essas coisas. E, e então, esse assunto já andava na minha cabeça há muito tempo e tinha uma frase, que era o meu ventre não dá gente. E eu tinha essa frase oh. há muito tempo. Uhum. E, então, eu sabia que queria começar assim. E, hum, e pronto, então, às vezes tem, esse, tem um assunto. Às vezes é uma imagem. Aconteceu-me há pouco tempo escrever um poema sobre um senhor que eu vi, assim... Uh, numa berma de uma estrada com, com flores na mão e a tirar flores para o chão e aquela imagem ficou assim muito gravada e eu comecei a pensar por que, é que ele seria que ele estava ali uhum. e então eu criei toda uma história então há várias eu acho que no fundo há uma coisa que o Carlos T diz e que para mim é, é é isso mesmo que é nós temos que olhar para o mundo com poesia não há isso não se ensina isso é é uns óculos não é são assim uns, são os óculos de poesia uhum. e eu de repente vejo eu vejo poesia em todas as coisas é lindo viver assim, sim. eu sou privilegiada. Uhum. Às vezes os óculos estão um bocadinho embaciados, mas, <risos> mas quando eles estão operacionais e funcionam bem, há coisas tão bonitas, de repente uma pessoa diz uma frase qualquer, um, eu, mesmo eu própria, a última canção que eu gravei, que vai sair agora daqui a pouco tempo, um, eu lembro que eu estava a dizer, a falar com alguém e disse, sim, sim, está bem, mas eu não, eu não, eu não moro numa canção. Eu pensei, Uau. ah, que bonita essa ideia de morar numa canção. Então eu escrevi uma canção, uhum. que, uma, uma letra que se chama uma canção que se chama Quero morar numa canção. Então é tudo isso. É estar sempre alerta.
0: Uhum. Ter ter esses óculos é uma coisa que se treina ou é uma coisa inata?
1: É sim, eu acho que é um bocadinho, não, não só inato, mas tem a ver muito com a personalidade. Há pessoas que são muito pragmáticas, veem o um mundo, uh, ou é isto ou é aquilo, não. Eu, eu nunca fui assim, eu sempre vi, eu, eu leio uma frase qualquer e comovo-me, comovo-me. Agora, se se treina, talvez, um bocadinho, mas eu, eu não me lembro de não ser assim, uh, Acho difícil treinar isso, na verdade. Uhum. Acho que. Hum, olha, uma maneira que eu, que eu acho que treinei bastante isso, ou que apurei um bocadinho isso, foi não tirar mais fotografias com o telemóvel e só tirar com a minha máquina analógica. Ah,
0: percebo também. Porque tão a
1: analógica bem. é muito mais caro uhum. e então. Tem eu... mais valor
0: cada fotografia. E, não e tu é? pensas
1: mesmo. Então Exato. olhas para o mundo e pensas: ah, isto é mesmo bonito, vale a pena. Então uhum. tiras quase. Ou, se for para uma polaroid, ainda mais, não é? Sim. Ainda são mais caras. Um, e isso ajudou-me um bocadinho porque com o telemóvel nós tiramos fotografias a todas as coisas e de repente dezentas fotografias e nunca vais usar aquilo uhum. e eu nunca mais fiz isso, então eu tenho a analógica comigo e isso faz com que eu esteja sempre a olhar para o mundo e à procura da beleza do mundo e isso ajudou-me imenso, precisa, aí uhum. isto é uma boa dica para quem quer trabalhar um bocadinho isso isso ajudou-me muito e para além disso agora tenho um álbum de fotografias maravilhoso, tenho a minha casa cheia de fotografias wow. que eu nunca pus quando tirar fotografias com o telefone uhum.
0: Então, quando tu tens essa frase, quando tens uma melodia que te agrada, qual é que é o próximo passo? É gravar para não te esquecer?
1: Ah, sim, tenho que fazer isso. E, e, mas, mas eu muitas vezes... Uh, pronto, pode haver esta, esta frase que eu tinha do ventre ou assim, que andam aqui durante algum tempo até ganharem vida. Mas depois, uh, quando, eu tenho, quando eu começo a trabalhar nessa frase, eu normalmente tenho que ir até ao fim, logo uhum. nesse momento. Uhum. Uh, não sou muito de deixar canções a meio e voltar noutros dias. Isso é estranho para mim.
0: Então tens, tens de completar a canção, é isso?
1: Mesmo que depois voltei ela e altere pequenas coisas. Mas ela tem que ela tem que sair a estrutura toda de uma vez.
0: Então quando registras pela primeira vez, já está toda, já está inteira. Sim. Ou seja, não é não é uma... não tens já, um... já está
1: inteira. Depois às vezes posso pensar, ah, eu gostava de ir a outra parte. Por isso é que eu, eu faço essas coisas quando eu sei que tenho tempo. Uhum. Eu escrevo muito depois dos meus filhos irem para a cama. Okay. Uh, Tem uma parte chata, porque o meu marido joga Playstation com fones, com os amigos, <risos> e eu já, pronto, agora já relaxei com isso, mas muitas vezes eles estão a ouvir-me a compor, que é uma coisa, é quase como se eles me vissem nua. Uhum. Porque eu posso estar a dizer coisas muito estúpidas, e, e por aquilo é tentativa-erro, é tentativa-erro, é claro, não é? Claro, claro. E eu, ao princípio, aquilo enervava-me imenso saber que eles estavam ali, e ainda por cima eu não os conheço. Ok. Uh, nem meu marido os conhece muito bem, na é verdade. Uh, às vezes há estes grupos de Playstation de pessoas que conhecem pessoas e pronto. Mas isso é todo um outro tópico. E então, mas eu agora já relaxei e estou ali e uhum. faço, nem quer saber. Pronto. E depois há um deles que é violoncelista, o que me torna ainda Ia, muito bem. mais uh, Pressão, uh, desconfortável. É? Mas pronto, mas eu normalmente faço as coisas assim, todas de uma vez, e depois gravo. E hoje sempre antes de ir para a cama uhum. e na manhã seguinte a ver se ainda gosto. Ah, uau. Sim.
0: E, Com e esse é
1: distanciamento se... da noite.
0: E é sempre assim, é... não vou dizer só esse distanciamento, mas é... são essas horas ou às vezes é uma semana, meses?
1: Não, depois parece tipo meio obcecada comigo mesmo e ponho a canção no carro 200 vezes Ei, uau. a ver se continuo a gostar, o que é que eu quero mudar e fico a ouvi-la, a ouvi-la, a ouvi-la. Um bocadinho talvez narcísico, mas não é bem. Eu acho que é mais tipo para, para estudar a coisa e ver se uh -huh. continua a gostar. Uh -huh. Pois mando logo para o meu pai. É a primeira pessoa e para a minha mãe também. E mostra o meu marido, claro, logo. Uh -huh. Mas ele diz sempre que está tudo bem. Por isso eu... <risos> mas é, às vezes é um bocadinho crítico, mas em geral não. Em geral ele gosta de tudo. Uh -huh. um, pronto, por isso é, é este o processo.
0: Alteras coisas se as pessoas disserem que não gostam assim tanto? Ou guardas a canção e dizes, ok, esta se calhar. Eu gosto muito dela, mas se calhar não é assim tão boa.
1: Uh, eu normalmente quando acabo uma canção é porque eu gosto dela uhum. não é raro depois não a usar uh, às vezes acontece uh, quando dou a alguém e essa pessoa não a usa depois fica ali com aquela canção uhum. Pronto. Uhum. Um, mas altero coisas um, altero se eu própria também já não estiver muito contente com aquilo ou por exemplo quando eu, já me aconteceu escrever um poema e a pessoa uh, perceber o poema de forma diferente e eu pensar não, não, eu quero mesmo que percebam bem. Porque às vezes quando estou eu a escrever, eu sei o que quero dizer. Uhum. Mas a pessoa que está a ouvir, pode não... Se eu não for uh, explícita, se eu não quiser ser é explícita, tudo bem. Mas, uhum. se, mas quando eu quero que se perceba exatamente aquilo que eu quero dizer, se a pessoa não percebeu, então eu altero para que perceba. Uhum. Isso uhum. faço, porque às vezes estou no meu mundo e acho que aquilo é super perceptível. E, uhum. e de repente ela, no fim, diz... Uh, diz eu escrevi agora para um, para, um, para um rapaz, para um cantor, e, e uma amiga minha disse, que engraçado, ver se logo que é ele a dizer as coisas. eu, ah, não, a ideia é ser a namorada dele a falar com ele. Mas não se percebe. Mas isso eu pensei, ok, até pode ser interessante. Não uhum, acho, uhum. pronto. Também é giro as pessoas não terem todas é, a mesma visão claro, que nós das canções. Claro. Isso é que é o interessante, não é? Uhum, Também. Uhum. Por isso depende. Se me chateia, mudo. Se não me chateia, fica.
0: Ok. E, e depois de fazeres esse registro, teres a canção completa, o que é que... É, é, tu guardas não sei quantas canções para depois fazeres um disco uh, é uma coisa que ok agora gravo esta e depois daqui a um tempo se calhar gravo outra e depois logo se vê como é que isso funciona?
1: Olha, eu tenho, o, o meu processo antes quando eu fazia discos de, uma, uh, de dois em dois anos uh, era, eu lançava o disco e depois quando estávamos em turnê eu ia sempre escrevendo canções novas e então quando chegava a altura de gravar o disco eu tinha sempre canções suficientes para uhum. gravar um, agora a verdade é que tenho muito menos tempo, não é? E, e, e quando vou em torneio, aproveito muito para descansar, verdade seja dita, para ler, <risos> para descansar, para dormir num quarto de hotel uma noite inteira. E, um, e então eu já não, já não escrevo tanto uh, assim. Então acabo por, uh, por exemplo, agora estou num, num processo em que, como estou a escrever uh, uma coisa em prosa agora estou a fazer isso ao mesmo tempo que sinto que devia fazer canções para um próximo disco mas também não quero sentir a pressão da não quero sentir a pressão de fazer um disco porque sim uhum. então vou lançar uma canção e depois vou fazendo canções assim como é, é todo um novo uma nova coisa para mim porque uhum. eu sempre fiz todas as canções são um conceito e vou gravar tudo junto mas eu também disse não está a sair assim e se eu estou tão focada noutras coisas e me está a dar tanto gosto fazer isto então não tem que ser assim também uhum. não tem que ser e hoje, hoje em dia a verdade é que é essa liberdade de ir lançando canções e uhum. nós só temos que apesar de eu adorar o conceito de disco e gostava que elas todas fizessem parte depois no fim de um disco mas, mas já não é necessário isso para continuar a tocar e então pronto, vou, vou, vou usar essa liberdade e vou fazendo aquilo que me apetece uhum.
0: então leva-me pelo percurso de gravar uma, uma canção ou gravar um disco o que é que se faz antes de ir para o estúdio o que é que se faz no estúdio e o que é que se faz depois de terminar o disco?
1: Então, um, normalmente faz-se uma... Pré... Eu, eu também sou produtora, ou uhum. seja, com trabalho outros discos... Melhor
0: ainda. Exato, o que, eu faço,
1: <risos> o que eu faço sempre e que tento fazer no meu é uma pré-produção. Uh, o que eu gosto de fazer com os discos das outras pessoas é, um, por exemplo, há um disco que eu produzi do Rogério Charrás, que era sobre, tinha tinha toda uma história, uh, foi o Zé Fialho que escreveu uh, uh, as letras, e era uma história, era como o disco dos Rio Grande, ou assim tinha uma narrativa não é, uhum. que acompanhava o disco. E então era sobre uh, uma, uma rapariga que vivia numa aldeia, pequena, e um rapaz que apesar de ser da aldeia vivia numa cidade grande e entretanto ele ia para lá nas férias do verão apaixonava se por ela mas mas realmente a vida da aldeia das aldeias portuguesas uh, é muitas vezes muito limitada para quem para quem tem pronto sonhos maiores não é uhum. e então era fala um bocadinho sobre isso sobre a descentralização e uh, e, e então eu, eu eu disse olha nós para fazermos a pré-produção deste isto devíamos ir para uma aldeia destas então nós fomos para uma aldeia durante uns dias e eu fui ouvindo as canções e fui com eles trabalhando nas canções, tipo ah, eu repetia aqui o refrão ou, ou escrevia aqui mais um verso. Isso é a minha maneira de produzir, como uhum. eu adoro a parte das canções também, não é? A parte uhum. da escrita. E então, fazia, e, e, então dizia olha, esta canção ficava espetacular. Já a pensar, esta canção ficava espetacular com a primeira canção, só uh, com guitarra e voz e fazemos uma coisa meio progressiva, como se fosse um, um comboio. Então pronto. Fomos sonhando com essas coisas todas e criando as estruturas das canções. Okay. Isso era para mim o mais importante, porque depois, quando fôssemos para ensaio, já havia uma estrutura e já era trabalhar sobre essa estrutura, o arranjo. Uhum. pronto. Uhum. Então, uh, definimos as canções que iam entrar no disco e as suas estruturas, e se havia mais letra para o escrever ou não, e pronto. até então levou trabalho de casa em algumas canções. Uhum. E, pronto, e assim que definimos isso, fizemos a semana de pré-produção com ensaios. Aí eu escolhi os músicos senti que se adaptavam melhor ao projeto porque eu não escolho sempre os mesmos depende do, do som que eu uhum. quero daquele projeto não é o mesmo com, 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 o, com o meu projeto sinto que com o meu eu não gosto de produzir porque eu não consigo ter distanciamento suficiente na minha uhum. música para me produzir a mim mesma bloqueio e não não consigo ver-me de fora uhum. é, é, eu prefiro sempre que haja alguém percibo, a ajudar-me nesse processo Sim. Um, e então pronto acabo por uh, vamos para depois fazemos os ensaios com banda e depois vamos para o estúdio, porque isto poupa-nos muito tempo em estúdio também. Quando vamos, a ideia é irmos com aquilo já muito, muito uh, próximo daquilo que vai ser uh, o disco. Não é? uhum. Depois vamos para o estúdio, passamos, depende do tempo, pode ser uns cinco dias, seis dias em estúdio, depois pode-se fazer mais dias com voz e tal. Um, e estamos esses dias em estúdio a gravar. Depois a seguir, é essa, pois, entretanto, pode haver coisas que de edição que se mexem, não é? Uhum. Depende do projeto também, por exemplo... Quando diz diz,
0: diz, diz. diz, diz força, termina, termina.
1: No projeto do Rogério, por exemplo, uhum. a música era muito orgânica, era aquilo que era. Agora produziu o disco da Joana Alegre, por exemplo, em que eu queria um som mais Florence and the Machine portuguesa, e então aí já houve mais pós-produção. Aí ah. eu trabalhei com um amigo meu, uh, um, venezuelano, que vive em Barcelona, e ele tem muito esse ouvido pós-produção mais moderno, de, de sintetizadores e de coisas assim, e então aí já houve um trabalho grande a seguir. Uhum. Quando o disco é muito orgânico e muito acústico, o que está no... no, no, no uh, o que nós gravamos no estúdio é muito próximo, ou exatamente, depois basta a mistura, aquilo que vamos ouvir no disco finalizado, não é? Pronto, e então depois a seguir ele vai para, para a mistura, Uh, e no fim vai para a masterização que muitas pessoas não sabem o que é eu, tento, não, eu tive a explicar à minha mãe, minha mãe não estava a perceber o que era a masterização <risos> e porque é que havia tantos, tantas partes a mistura é quando um, nós decidimos muitas vezes a, 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 a primeira é a edição ainda que é decidir que a guitarra entra que guitarra não entra uhum. uh, aquilo, por exemplo, ah, não estão todos a acabar ao mesmo tempo cortar aquilo para fazerem todos a acabar ao mesmo tempo isso é a edição a mistura é fazer com que cada instrumento soa o melhor que pode soar e no fim de tudo vem a masterização em que se uh, Faz com que todo, todo o álbum seja homogéneo ah. um, em termos de equalização e todas as coisas, porque, por exemplo, um, isto é uma das coisas básicas, mas é dizer, nós estamos a ouvir um disco, não, não, não está uma canção a um volume e a seguinte então, a um volume Exato. altíssimo, não é? Uhum. Elas têm que soar todas, uh, uh, têm que fazer todas parte do mesmo uhum. do mesmo bolo, não é? Uhum. Então isso é o que faz depois a masterização final. Uhum. Depois vai para a fábrica. E chega às nossas mãos ou às plataformas.
0: Deixa-me só recuar aqui um bocadinho. Quando tu dizes que estão em estúdio a gravar, um, eu, segundo sei, há, há, há pelo menos dois métodos, que é a banda quase ao vivo dentro do estúdio e grava-se assim, ou cada um por cada sua um vez? Cada um
1: no seu quadrado.
0: <risos> quase isso.
1: Uh, eu não gosto desse segundo método. Okay. Uh, é, é, é um facto que é o que acontece muitas vezes agora, até porque... Há cada vez mais estúdios muito mais pequenos e então uh, as pessoas acabam por gravar dessa forma. Eu não gosto disso. Eu gosto mesmo que a que eu acho que uh, quando estás a gravar e sabes que estás a tocar ao mesmo tempo que outros músicos a tua maneira de tocar vai ser diferente porque tu estás a reagir a algo que está a acontecer em tempo real e eu acho que isso uhum. não tem preço. Eu, eu mesmo, acontece-me quando estou a gravar a voz um, eu prefiro um take que eu estou a cantar ao mesmo tempo que a banda toda, do que depois ir lá para o boothzinho uhum. e gravar sozinha uh, a seguir. Eu, uh, porque não estou, eu sei que aquilo não está a acontecer naquele momento e não estou a reagir em tempo real. Uhum. E eu prefiro sempre, prefiro sempre isso. Por isso, eu, nos discos que eu produzo e nos meus, um, aliás, do meu último disco, não o dos, uh, das canções de embalar, mas o, o, o outro, que, o Rosa, eu gravei a cantar a tocar guitarra ao mesmo tempo, tudo na mesma sala e, e era os sopros não, porque eles não conseguiam, porque senão entravam muito nos microfones, teve Exato. que ter que uhum. depois. Mas tudo o que acontecia com as guitarras e estava a acontecer ao mesmo tempo. E eu sou cada vez mais apologista desse tipo de de, de gravação e de, que é muito humano é, uhum. é, tem as suas imperfeições e porque depois o outro tipo de gravação leva-nos quase a uma edição e tudo muito pouco humana tipo é, é, é tudo muito certo e depois equalizam tudo fica tudo muito certinho e a verdade é que nós seres humanos somos imperfeitos então quando nós ouvimos uma coisa perfeita eu sinto que ela nem sequer uh, nos faz emocionar porque, uhum. porque não joga connosco eu Mas... acho que o erro e essa é um erro, mas uh, esse, essa fragilidade uhum. traz muito à, à, à relação que as pessoas criam com as canções. Mas
0: qual é que é o nível de imperfeição tolerável para ti? Porque se desafinares, provavelmente vamos... Depende da desafinação. É? Ok.
1: Depende da desafinação. Há desafinações que doem, há outras que não. Eu não sou, eu não sou muito fã de cantores perfeitos, por exemplo. Uhum. Não, aqueles cantores que super afinar... Para, para mim, por exemplo, quando alguém diz e o meu estava a falar sobre isso como técnico de som, ele estava a falar sobre uma cantora e ele disse... Ela é super afinada. E eu disse, para tu estás a dizer isso, é porque essa é a maior qualidade dela e eu não acho que isso seja interessante. Uhum. O Bob Dylan, Exato. não é? Não, o Tom Waits, não são cantores nada de especial em termos técnicos uhum. e são incríveis. Não isso para mim não, não é muito importante há, há, há muito para além disso, aliás vê-se isso nos programas de televisão, chegam lá cantores maravilhosos cantam super bem, mas onde é que está a identidade daquela claro, pessoa claro, realmente claro, por isso para mim a afinação é assim nesses programas também acontece aquela desafinação que dói e isso não dá, não dá, o que eu digo é quando falta o ar, uhum. quando há uma ligeira roquidão uh, quando te falta o ar por emoção, que tu querias dizer a palavra e estás tão emocionado, não consegues. Uhum. Isso é maravilhoso, maravilhoso. E de repente, não, vamos gravar porque não só ouviu. Não. Deixa. É, é, é fruto da emoção daquele momento. Uhum. E, e, eu, e eu lembro de estar a falar com o meu produtor de, desse disco e dizer que para mim há assim uma máxima e eu digo isso muitas vezes às pessoas que eu produzo e tudo que é, tu queres impressionar ou queres emocionar? É que eu quero emocionar, tipo, não quero impressionar com a voz acho que isso, malabarismos vocais para mim são, não interessam nada uhum, uhum. Um, e, e pronto, por isso é que eu digo que é, tudo, tudo é relativo, a desafinação Uh, se for produto, de, de se for consequência de, de, de uma emoção e for aquela definição que não se percebe se é ou não e que não dói, uhum. não, não acho que isso seja. Tipo, não tem que ser tudo super afinado. Então, às vezes, há cantores que estão para ali afinar-lhes as notas todas e depois é que ele soa tão maquinal. Sim, sim, sim. É
0: verdade. Não, sim, sim, sim. não sou fã disso. Uh, na pré-produção, tu falaste da estrutura da canção. Uhum. É uma espécie de lei ou também tem piada? Mudar a estrutura. Estou a dizer aquela coisa claro, de não, verso, não, não, refrão... Não, há... não,
1: não, não, não. Quando eu digo trabalhar a estrutura da canção, não quer dizer que temos de trabalhar todas as canções a chegar a uma estrutura. Uhum. Quer dizer que temos que perceber qual é a estrutura que aquela canção pede. Se, a estrutura é só no sentido de saber se vamos, fazemos verso, 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 verso ou se fazemos refrão, refrão, verso, refrão, refrão, uhum. ou se faz... o que é que ela pede? E depois definir uma estrutura, ou seja, qual, o que é que esta, eu, eu acredito muito que as canções pedem coisas, tipo, elas pedem para ser só versos, ou elas pedem para começar com o um refrão, eu, eu sinto isso nas canções.
0: Tens algum exemplo concreto, só para se perceber o que é que significa esse pedir?
1: Pedir é, por exemplo, imagina, eu tenho, uh, agora tenho que pensar uma canção uh, específica, eu não consigo uh, dizer, ninguém sabe, porque foi das, a penúltima canção que eu escrevi, uhum. E ela ia para um refrão. Verso, verso e depois ia para o refrão. E depois eu estava... Não, agora devia ir para um verso. Mas comecei a pensar... Mas por... Mas não, ela não está a pedir para ir para um verso. Eu não, ela, a harmonia não está a ir para aí. Ela, uhum. Eu não sei bem explicar o é que, questão que de sensibilidade, é um bocado, é. Exato, pois, é um bocado sentes -se um bocadinho isso. Uhum. Eu às vezes com os meus alunos de escrita de canções, às vezes eles estão a tocar e de repente, ai, não, 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 não vai para aí, não, não. Tipo, Eu sinto isso, tipo, não é para aí, não é para aí. E atenção, eu não tenho, não é que aquilo que eu digo seja uma lei, ou que, ou que só porque eu digo que não, não devia ir para ali para o verso outra vez, é porque não deve. É o que eu sinto, para mim, não é? Uhum. Uh, mas muitas vezes eu sinto -se, não, 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 vá lá, outra vez esse refrão. Tipo, preciso desse refrão duas vezes. É, são coisas que eu sinto. Uhum. Uh, e, e pronto, pode, não, não é exato, não é uma lei universal e não tem que estar certo. Uhum. Mas é uma, é mesmo uma questão de sensibilidade. Uh, e depois, às vezes, chegamos ao dia de ensaios e eu escolho músicos em quem eu confio imenso e, e, que, e que eu sei que confiam em mim também. E, e todos eles dão sugestões e, e às vezes, eles uh, próprios não concordam com alguma coisa que eu... Dizem, pá, para mim está um bocadinho estranho, fazemos só um refrão e meio, acho que devíamos mesmo fazer dois. E eu ouço e digo, pá, tens razão, bora experimentar. E depois, uhum. ou seja, não, aquilo não está, não fica fechado. Uhum. Quando vêm os músicos, eu escolho-os porque eu quero que eles deem input e eu quero que eles façam parte do processo criativo.
0: Uhum. Quando uh, o disco chega às lojas, quando as tuas canções passam na rádio, um, primeiro, como é que isso provavelmente já não já não, já não já não é bem da tua alçada, mas como é que as músicas chegam à rádio, por exemplo?
1: <risos> Maneira legal ou <risos> ilegal? Uh, então, uh, eu não sei muito bem porque as minhas não chegam muitas vezes, mas uh, eu acho que uh, há, a primeira há artistas que já são mais, um bocado queridos das rádios, uhum, eu acho. Uhum isso acontece muito nas rádios mais, mais conhecidas não é? eu acho que elas podem lançar qualquer coisa que elas vão tocar na mesma uhum. acho que já é essa coisa da amizade nós somos um país muito pequeno também é natural que isso exista sim, sim. Um, mas o que, normalmente elas entram numa playlist uh, quando, quando, as, quando as pessoas da rádio já gostam não é? entram numa playlist muitas vezes vão eu acho que essas rádios mais mainstream eles até têm umas, tipo, um sítio onde as pessoas ouvem as músicas e, e dizem se gostam ou não Uhum. Eu acho que há, esse, há essas coisas de, Sim, de... os focus groups e Exato. não sei Exato, é? eu acho pois. que há isso um, Eu não sou muito pró nessas coisas Porque eu não Eu faço as coisas que me apetecem e não, e não penso muito nessa parte comercial uhum. Eu lembro-me, agora já não estou numa editora Já estou independente saí Mas eu lembro-me que Uma das últimas vezes que eu, que eu fui a uma reunião com a editora Com o meu disco, eles disseram Tens noção, Não há nenhuma canção que vá passar na rádio E pensei e então? Tipo, não, eu não faço música para isso. Uhum. Não, eu nunca vou pensar nisso como ponto de partida, para nada do que eu faço. Não acho mal que alguém faça isso, mas, mas eles deviam saber que eu não sou esse tipo de artista. Nunca fui, não é? No fundo, quando a minha música passava na rádio, era um acidente. Não, não, foi, uhum. não foi pensada dessa forma. Não, claro que é bom passar na rádio porque chegamos a mais pessoas. Mas... Era isso
0: que eu te ia perguntar. Como é que esperas então chegar a, a pessoas que te querem ouvir, mas ainda não sabem que, que te querem ouvir?
1: Sei lá, eu espero por partilha, por, por outras não sei. Espero, hoje em dia também já não é preciso só as rádios, não é? Claro, já claro. há outros meios. Uhum. Um, eu, eu Tenho mais fé nesses outros meios, um, mas eu não penso muito nisso. Eu sei que agora, por exemplo, mesmo as redes sociais e tudo, eu nunca fui, fui muito fã de redes sociais e há tantas, mas, mas uma pessoa tem que, às tantas percebe, como eu percebi. Que aquele é o novo meio de chegar às pessoas uhum. e que não dá para lutar contra isso. Eu percebi isso quando lancei agora o disco das Canções de Embalar e de repente percebi que de uh, 90 e tal mil fãs que eu tenho, ou seguidores, de palavra fãs, seguidores que eu tenho, eu de repente tinha tipo dois comentários. Porquê? Porque eu não posto coisas e aquele, é uma questão o algoritmo, de algoritmos. Claro. E, e de repente as pessoas que supostamente gostam daquilo que eu faço não vão ter acesso aquilo que eu faço. Uhum. E, e isso eu de repente pensei, não, isto também não pode ser, não é? Uhum. Eu posso odiar o Instagram, mas eu tenho que assumir que ele existe e que ele serve um propósito e que eu tenho de encontrar uma maneira de usar, Exato. Que, que encaixe comigo, que eu não sinta que tenho que partilhar a minha vida pessoal e e pronto mas ou seja uma pessoa tem de encontrar essas eu, eu não posso estar contra tudo não posso estar contra não quer saber das rádios não quer saber das redes sociais não quer saber isso não é possível porque uhum. é o mundo em que vivemos e uhum. eu tenho que me adaptar da minha maneira pronto uhum. então é isso eu estou a tentar ir um bocado mais por aí ir mostrando nessas plataformas uh, a minha música agora se chega a tanta gente como mas eu mando na mesma para as rádios atenção sim, sim. Uh, uh, o meu manager faz sempre faz sempre uhum. isso sempre uhum. que sai uma música manda para as rádios uhum. Uhum. Mas eu não fico... Oh, meu Deus, que não a vão tocar. não Eu já acho eu acho sempre que eles não a vão tocar. eu já o que eu acho. Uhum. <risos> porque acho sempre que não é... Agora, às vezes tenho a esperança que toquem aquelas que eu para outras pessoas. Porque acho porque sei que às vezes escrevo coisas assim, mesmo mainstream, para alguém que me pede uma coisa uhum. muito mainstream e isso dá-me imenso gozo, pensar Ih, adorava que agora foi salto de <risos> sucesso na rádio e, e tudo a cantar é uma letra minha, mas que eu não escrevi uhum, uhum. por isso eu tenho, é como uma, uma atriz, não é? no fundo tem várias facetas e às vezes sim. eu gosto de ser essa compositora mainstream, uhum, acho giro uhum. não se adapta a mim
0: claro, 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 quando tu compões para outra pessoa hum, eu imagino que possa haver assim uma espécie de dilema, dilema que é eu tenho de escrever qualquer coisa que se adapte a este catálogo que, que encaixa aqui, uhum. mas ao mesmo tempo que se distinga também, ou não?
1: Eu, eu acho que nem sequer penso muito nisso. O que eu faço é, faço um trabalho assim de pesquisa sobre essa pessoa, não é? Quer dizer, normalmente eu só escrevo para pessoas que eu já conheço. Uhum. Mas uh, um, eu vou ouvir uh, outras coisas dessa pessoa, conheço bem a voz e depois penso um bocadinho no, o que, é que, que, que palavras é que aquela pessoa diria, não é? Tem, tem que ser um assunto que faz sentido com aquela pessoa. A última pessoa para quem eu escrevi, não foi a última pessoa para quem eu escrevi, foi das últimas pessoas para quem eu escrevi, foi a Elisa. Uhum. e eu gosto muito da voz dela e então foi logo muito fácil dizer que sim porque eu adoro a voz dela e hum, nós depois pensei Elisa é uma miúda muito nova o que, que como é que eu era naquela idade o que é que eram as minhas angústias naquela idade é interessante porque acaba por fazer assim uma, uma busca interior e acaba por me lembrar e depois pensei, pá, eu lembro-me então foi uma que ainda não saiu mas foi uma eu lembro-me de quando eu tinha a idade dela e estava numa relação e lembro-me de se a outra pessoa não dizia nada, ou uh, de eu, de eu não, não querer exigir essa uhum. atenção porque tinha medo que isso afastasse essa pessoa, eu lembro que ainda não tinha confiança em mim suficiente para para dizer: Não, eu não então esta relação não me interessa, eu não aceito este tipo de coisa, não é? Uhum. Uh, que que agora, graças a Deus, com, com 34 anos já tenho, mas uhum. naquela altura eu lembro que era. Não, não. Você chata. Também há, há que haver aquele aquele período tipo em que em que uh, eu eu, eu fiz que não quer saber. E, e sempre foi muito antinatural para mim. Eu não tinha. Nada, eu uhum. odiava não não mandar mensagem porque não devia. Ou... E eu lembro-me dessa angústia e tipo ah, eu não diz nada ok, não diz nada, também não vou insistir, senão não... essa é essa chata, e depois eu acho que... e eu... lembro que isso é super angustiante, eu odeio, uhum. odeio inícios de relações, é que as pessoas adoram, tipo, ah, aquele momento é super apaixonado. não, eu estou sempre angustiada. Não, é horrível, estou contigo, é horrível. Não gosto de nada, gosto Sim. daquela paz, de sab... não é, tipo, de saber que aquela pessoa está sempre ali, mas ter essa paz de chegar a casa e não uhum. ter que provar coisas, e... Uhum. Pronto, e, e eu lembro dessa angústia e pensei, vou escrever sobre essa angústia, porque eu, eu lembro-me e, e se eu for para trás eu consigo vivê-la. E então foi sobre isso que eu escrevi. Uhum. Porque ela tem aquela idade e então, uh, pronto, eu acho é giro isso, é uhum. ir a um, tentar encontrar quem, quem eu era, ou se calhar se for pessoas mais velhas, quem eu imagino um dia voltar a vir a ser. Uhum. Escrevi uma música para o Carlos do Carmo, mas que ele não chegou a gravar. Ah. E, e então tentei pôr na pele eu, eu ouço a voz das pessoas completamente eu, eu ouço a voz do Carlos Bem, do Carma cantar aquilo uau. Uh, pronto, sou a única pessoa que vai ouvir a voz do Carlos do Carmo cantar aquilo uhum. não é? mas um, mas mas eu ouço dentro de mim, ou quando escrevi para a Ana Moura, eu ouço a voz da Namora uh, a Sara Correia, eu ouço completamente a voz da Sara Correia na minha cabeça isso é comum, eu lá no meu podcast toda, toda a gente que escreve para outras pessoas Acontece a mesma coisa, também ouvem, ouvem vozes. Uhum. É a nossa parte esquizofrénica <risos> da, <risos> da, 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 da escrita de canções.
0: Uh, quando tocas uma canção ao vivo, ela tem outra vida? Ou ela deve, ou para ti faz mais sentido que vá como está no disco?
1: Não, não, não. Eu gosto de explorar outras coisas. Quer dizer, eu era assim um bocadinho mais tudo, tudo parecido com o disco. Quem também me puxou muito por mim nisso foi o meu irmão, por acaso, porque o meu irmão é muito livre. Uhum. E eu não era muito livre, eu fazia as coisas muito parecidas com o disco. Podia haver assim mais um pequeno solo ou coisas assim, mas não não tinha muita liberdade, não me dava muita liberdade. E o meu irmão puxou bastante por mim nisso, por acaso. Um, ele fez-me com os concertos dele e ele inspirou-me imenso nisso de, de deixar ir e, e sentir aquilo que aquele dia me faz querer fazer, não é? Porque no fundo. Uh, nós todos os dias que tocamos somos uh, sentimos diferentes em todos os dias e os públicos são diferentes e, e então dá vontade de, de fazer coisas diferentes e eu acabava por fazer sempre o mesmo e acabava por me, me uh, boicotar um bocado talvez uhum, uhum. e agora porque não faço isso emociono muito mais vezes um, Pronto, muda as melodias Apetece-me que o outro sol Diga, bora, outra outra volta É tudo muito mais espontâneo
0: okay, okay.
1: E, e isso tem, é muito graças a ele
0: uhum. e, e qual é que é o... Qual é que é a sensação de... Não sei se tu fazes isso, mas De imaginar a canção como ela era Quando tu imaginaste a primeira frase Ou a primeira melodia ou harmonia Sim. Até ao momento em que a estás a tocar ao vivo E ela já é uma outra coisa Provavelmente muitíssimo diferente
1: eu não penso muito nisso porque às tantas me esquecendo. Uh, a única maneira que eu me lembro disso é que quando às vezes vou, <risos> às vezes vou ao, a, 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 aos coisinhos do áudio, do telefone, e de repente encontro certos de, de, de inícios de, de uma canção qualquer que já gravei depois a seguir, uhum. não é? Mas eu penso ah, que engraçado eu ia para ali tipo... e aí acho, quando estou tipo, a apagar e a ganhar espaço, não é? Uhum. E aí pensar ah, que engraçado, eu, aquilo foi para. ia para, para, para o refrão. Ia para dia final depois não foi. Mas não mas não me lembro muito disso, acaba por me esquecer um bocadinho. Uhum.
0: Qual é que é o estilo de vida de um compositor-intérprete?
1: <risos> o estilo de vida? <risos> tipo, dia-a-dia? O, -dia, o que é que eu uh -huh. faço?
0: Sim. O que é que uma pessoa... Olha,
1: é sempre diferente, que é a coisa mais uh, espetacular para mim. Uhum. Eu odeio dias sempre iguais. É uma coisa que me angustia imenso. Isso foi, talvez, o que mais me angustiou no confinamento. Foi saber que todos os dias eu acordava e era exatamente igual. Uhum. Porque estava com os meus filhos em casa e às tantas criei um... E pronto e tínhamos o um pequeno almoço, depois não sei o quê. Depois preparo... é, basicamente passava o dia na cozinha não é a preparar refeições e sabia que ia ser é sempre igual. E isso angustiou-me imenso. Eu não, não estou habituada a isso. Eu estou uhum. habituada a que seja sempre diferente. E, e eu adoro isso na nesta profissão. Um... Para além de eu também me atirar para projetos muito diferentes. E então, um... tanto posso estar a escrever um livro como a escrever... Um, uma canção para uma pessoa qualquer ou ou, ou escrever um texto para uma coisa para um livro da primária de português é? atirmo assim assim para coisas assim agora por exemplo vou ter que fazer uma tradução da canção do mar para é para inglês ou seja já tira assim para coisas bastante diferentes por isso é isso nunca é nunca é a mesma uhum, coisa uhum. tenho obviamente horários porque tenho três filhos não é e tenho ou seja se queres saber exatamente, eu corto todos os dias às volta das sete e meia e uh, dou o biberon à minha filha e depois disso estou a preparar os almoços todos para a escola porque eles levam de casa uhum. e então eu preparo os almoços todos para a escola os lanches, as, as mochilas todas das várias coisas, atividades que eles vão tendo uhum. e, e pronto, depois o meu marido leva-os para a escola e aí sim, então começa o meu dia com as minhas coisas e aí okay. sim é diferente, pronto depois à tarde, lá está, já é todas as semanas pelo menos são iguais ou mais ou menos, porque eles têm as atividades que têm e eu tenho que ir buscar ou trazer. Uhum, ou... Uhum. Mas mesmo assim, o meu marido também tem uma profissão muito... Uh, ele também faz os horários dele, por isso acabamos por conseguir conciliar as coisas e não ser... Às vezes vai ele buscar... Outro, então também não é sempre, sempre igual.
0: E as tours são mais rotineiras do que o, o tempo em que estás a criar?
1: Não, as tours são uma loucura. Olha, a semana passada, por exemplo... Uh, ou há duas semanas, fizemos uma tour que foi muito intensa. Foram três dias, mas foi muito intenso porque fomos para o Luxemburgo no dia antes. Isso foi ótimo, porque uhum. chegámos lá e ainda tivemos tempo de manhã para ir passear. e Mas depois tivemos concerto nessa noite. Fui dormir à uma da manhã, acordei às três e meia para apanhar, para sair pai. às quatro. Apanhar um voo uh, para para Amsterdão, depois apanhamos a ligação para Barcelona. Lá apanhamos uma carrinha para fazer 300 km até Saragossa. Eish. Depois fiz concerto. No dia seguinte acordámos às 8 da manhã, apanhei uma, outra carrinha 500 km para Múrcia. E depois de Múrcia apanhei dois aviões de volta para casa. ou seja, Isto foi tudo em três dias. Bolas. Foi uma loucura mesmo. Eu, eu nunca pensei que sentisse que ia descansar para casa. Uh, com, com três filhos a, com menos de cinco anos. <risos> nunca pensei. E fui realmente descansar para casa. Aí é bem. Por isso às vezes são assim mais hardcore. Um, mas mas também nunca são iguais uhum. uh, às vezes eu lembro uma que fizemos na Suíça e na Alemanha que era assim um bocado que era acordávamos muito cedo uh, carrinha várias horas de carrinha, chegávamos, montávamos as coisas, fazíamos side som, fazíamos concerto, íamos jantar hotel, manhã, carrinha, ou seja, aí acabava por ser muito uhum, assim.
0: Sim, muito igual. Uhum.
1: Sim. Mas nunca é igual, porque chegamos a sítio, às vezes mudamos de país, claro, mudamos claro, claro. de cidade, nunca vimos aquela cidade, mudamos de comidas. O concerto também é diferente. O concerto é, é diferente, o público é diferente uhum. e e estou a viajar que é uma das minhas paixões uhum. e então eu, eu sinto-me sempre, sempre muito sortuda de poder fazer as minhas duas paixões em, uhum. juntas uhum. Não
0: é? uh, uma pessoa que queira ser compositora como tu, o que é que deve fazer? não compor. digas só compor <risos> <risos> <risos>
1: então hum, compor muito uhum. hum, porque acho que nós temos que ir aprimorando não é, a nossa arte escrever, escrever, escrever mas para mim, uma das coisas que eu acho essenciais e que muitas vezes alguns dos meus colegas não concordam é ler uhum. Uhum, eu devoro livros, eu adoro ler e sempre que tenho algum tempo, leio e, e isso ajuda-me muito eu acho a escrever melhor e a escrever prosa melhor também mas a, a falar melhor, a ter mais cultura geral, a ser mais empática há várias coisas que a, a literatura nos traz e, e hum, saber mais palavras, não é? expandir o meu léxico, acho que também. E, e, e isso, eu acho eu digo sempre isso aos meus alunos de escrita de canções: eu, eu acho que não, não faz muito sentido escrever sem ler. Uhum. Uhum, sendo que, por exemplo, o Miguel Araújo diz uma coisa, e eu também acho que ele tem razão: que é que nós podemos ler letras, ou seja, uh, no fundo, quem escreve canções deve ser uma pessoa muito focada em letras uhum. e não tem necessariamente gostado de livros. É verdade. Mas, de, mas, mas devorar letras de canções uhum, ou seja, estar uhum. muito atento e prestar atenção às, às pequenas coisas das letras e, e aos pequenos trocadilhos e como é que aquilo é foi feito e às aliterações e todas essas coisas eu acho que isso, pronto, por isso há muitos que nem sequer mas para mim, eu acho que é super benéfico e, e uh, ser um bom leitor uhum. para escrever mas pronto, mas aí é escrevendo, escrevendo, escrevendo e tanto fora, escrevendo e mostrar a pessoas
0: okay. acho que é muito
1: importante, é importante mostrar porque às vezes ficamos só para nós e, e, e aquele momento de mostrar é também em si uma catarse e, e eu acho que é muito importante mostrar às pessoas que, que estão próximas e que nós confiamos, uhum. acho muito importante mostrarmos a nossa música
0: muito bem, Luísa, Muitíssimo obrigado, foi maravilhoso. Obrigado, falei imenso. Não, não. Eu estou habituado a fazer perguntas foi e a calar-me e agora quando era a responder estou aqui. <risos> é, pá, 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 pá. E pronto, mas agora podes voltar a fazer perguntas que não. Estou tá cheio de vontade de, de ouvir. Não, 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 estou cheio <risos> de vontade de ouvir o teu podcast outra vez. Muito Obrigadíssimo. obrigado. Obrigadíssimo, foi um Obrigada gosto eu. ter de cá. Obrigado, obrigado. O que é bom sempre tem de chegar ao fim, não é o que se costuma dizer. Só posso agradecer ao público pela confiança e à Aline Flor, que tem sido uma produtora à maneira, e em breve voltaremos com mais temas e mais mestres. E obrigado a todos por terem estado desse lado. Até já. O Mil Horas é um podcast do público, apresentado por mim, Nelson Nunes, e produzido por Aline Flor. O
1: público fica no ouvido.